0: ja w czasie wakacji byłem w kilku różnych miejscach i niedawno byłem też w jeszcze jednym takim miejscu i odbyłem taką fajną, ciekawą rozmowę, ponieważ rozmawiałem z takim człowiekiem, który jest listonoszem i zapytałem go, słuchaj, czy ludzie w ogóle jeszcze piszą listy w dobie maili, wiecie, messengerów i tych innych tam e, komunikatorów, jak to się mówi, czy w ogóle ktoś jeszcze po prostu pisze listy i on mówi: e, No tak, jeszcze ludzie jeszcze piszą dużo mniej, nie? E, I mówi: No ale e, głównym zajęciem poczty dzisiaj jest wiecie, wysyłanie e, pism z sądu, z i z urzędu skarbowego. <głos> e, tak sobie wiecie, rozmawialiśmy o tym. A więc tak jest dla mnie ciekawe, że ludzie piszą ciągle jeszcze listy. Niewiele już, ale ciągle piszą. Oczywiście wiadomo, że mail przejął głównie jakby tą rolę listów. Ale ja mówię o tym dlatego, że chciałem Wam powiedzieć, że jest jeszcze ktoś, kto pisze listy. Chciałem Wam powiedzieć, że Bóg pisze listy. Bóg pisze listy do ludzi. I one, pisze te listy codziennie, miliony listów i po całym świecie. I jeśli chciałbyś wiedzieć, gdzie są te listy, to powiem Ci, gdzie one są. A spotykają się w niedzielę w kościołach, przychodzą na modlitwę, rozmawiają na grupach domowych ze sobą i spotykasz ich, kiedy mówię, rozmawiają z Tobą, dzieląc się Ewangelią. To są listy od Boga. Listami od Boga jesteście wy, bo Bóg e, pisze listy e, na naszych sercach, i my jesteśmy Jego listami. I myślę sobie, że to jest taki mądry pomysł, bo wiecie, e, jakby zbombardować poczty, to nie będzie listów, kto miał nosić. Jak się wyłączy internet, co dzisiaj. Jest równoznaczne dla każdego młodszego pokolenia z Armagedonem i końcem świata, równocześnie, to nie będzie maili, SMS-ów i tak dalej. I nie będzie, znaczy SMS-y może będą, ale nie będzie maili, nie będzie komunikatorów, nie będzie wszystkiego tego, co przez internet idzie. I też zniknie. Ale ludzie nie znikną. I dlatego myślę sobie, że ta Boża Poczta to jest po prostu dobry pomysł. Tak? To, jest, yy, to jest chyba najlepszy, jaki może być. I chciałem, żebyśmy razem przeczytali sobie fragment z Pisma Świętego, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i trzeci werset, który mówi do nas o tym. I, i Słowo Boże mówi, drugi i trzeci werset czytam z Biblii tej Zaręby, jak to się skrótowo mówi. Wy jesteście naszym listem, Napisanym w naszych sercach, rozpoznawanym i czytanym przez wszystkich ludzi, dla których jest jasne, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez naszą usługę, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego i nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach żywych serc. Jeśli chciałem powiedzieć wam, że jesteście listem. Ja wiem, że dzisiaj, jak się mówi listem mailem, mógłbym powiedzieć, było może ten, ale to trochę nie pasuje za bardzo e, ze względów, które próbowałem przedstawić. Chciałem powiedzieć wam, że jesteście listem. Jesteście listem, który po prostu Bóg napisał do, 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 do tego świata. I myślę, że to, co jest częścią, częścią nam y, umyka, to jest właśnie to, w jaki sposób te boże informacje yy, yy, krążą od Boga do świata i, ta, i, i, i pomiędzy ludźmi. One krążą po prostu za pomocą właśnie takich listów, których Bóg, Bóg pisze. A wiecie, to jest coś, co umyka nam, że każdy z nas ma napisane w sercu jakieś poselstwo od Boga. Bóg napisał coś w Twoim sercu, i to jest napisane nie dla Ciebie, to jest napisane do kogoś. Bóg to napisał do kogoś, nie do Ciebie, bo listy pisze się do kogoś, nie? I wiecie, one są, mają to samo po sercu, ale każde jest inne, każdy jest, jest unikalne, i Bóg powiedział coś, co chce powiedzieć napisał w Tobie coś, co jest, co chce przekazać całemu światu. I tutaj jest, ten fragment mówi tak, że ten list został sporządzony przez posługiwanie, ale napisany Duchem Świętym na naszych tablicach, na tablicy naszego serca. Więc to nie jest tak, że my możemy sobie sami napisać ten list. To nie jest tak, że my sobie wybieramy, co możemy powiedzieć, co nie. No czy możemy, ale to wtedy nie jest list. Bo widzicie, z listem sprawa jest taka. Kto z was czyta listy, które nie są do was? Czytacie? A ja nie. Mam czasem taką pokusę, bo jest taka firma, która ma adres taki sam jak nasza ulica, tylko we wsi obok i nie wiem dlaczego wszyscy się mylą i przywożą nam do domu te listy do tej firmy. I widzicie, ta firma tam, yy, trochę jest lekceważąca do tych listów podchodzi. My tam dzwoniliśmy, żeby sobie odebrali. Listy leżą, nie wiadomo co z nimi zrobić, i czasami mnie kusi, żeby otworzyć, może tam coś jest, nie wiem, sprowokować ich, żeby coś z tymi listami zrobić. Ale nie robię tego. Natomiast yy, generalnie, kto z Was czyta cudze listy? Nikt. I to jest jedna z rzeczy, które chcę wam powiedzieć. Bóg napisał list, ty jesteś tym listem, on jest w twoim sercu i on jest do kogoś. I nie ty wybierasz, do kogo ten list jest. Bóg wybiera. Dlatego czasami, kiedy rozmawiacie z ludźmi o Jezusie, czujecie się trochę rozczarowani, bo ci ludzie po prostu nie chcą was słuchać. Ale wiecie dlaczego? Bo to adres nie ten. Bo każdy list jest do kogoś, ale też do kogoś nie jest. Więc jesteście listem z adresem. Ale ten adres jest napisany przez Ducha Świętego. To Duch Święty pisze gdzie. I wiecie dlaczego? Dlatego, że to, co jest treścią Twojego listu, jest przygotowane dla tych, którzy tego mają, to mają usłyszeć. I jeżeli trafisz pod właściwy adres... Ktoś, kto po prostu ten list dostanie, będzie nim na pewno poruszony. Bo to jest po prostu coś do niego. Wiecie, jeszcze pamiętam, jak dostawałem listy od mojej dziewczyny, która jest teraz moją żoną. Wiecie, byłem w wojsku, ona nie, więc wysłała mi listy. I te listy to było po prostu coś, na co zawsze czekałem i to było coś po prostu dla mnie ważne. On tam czasem pisała takie zwykłe rzeczy. Byłam tu, robiłam to, ale to było ważne dla mnie. Bo to ona pisała. I myślę, że e, to, co jest w tobie, jest zaadresowane do kogoś i jeżeli tylko zadbasz o to, żeby dać się wysłać we właściwą stronę, do właściwej osoby i trafić pod właściwy adres, to ten, który ten list otworzy i go przeczyta, będzie nim poruszony. Rzecz jest w tym, że wiecie, my sami siebie chcemy wysłać, rozumiecie? Tam, gdzie byśmy chcieli. I mamy takie, wiecie, listy, które dyskutują z... Pytałem listonosza, czy on ma takie doświadczenia, że listy dyskutują z listonoszem, gdzie chcą być wysłane. Mówi generalnie nie. Ale ja mam wrażenie, że niektórzy listy dyskutują. Mówią, tu do tego, to tam nie pójdę. Proszę mnie tam nie wysyłać. Mi się bardziej podoba ten dom, nie tamten. Rozumiecie? My tak robimy czasem. Chcemy negocjować, dokąd Bóg nas wysyła, ale myślę, że możemy negocjować. Możecie wybrać sobie, gdzie pójdziecie, ale nie będziecie skuteczni. Dlatego, że li... A, jeżeli adres na liście jest nie ten, to każdy normalny człowiek, który bierze list do ręki, co pierwsze sprawdza? Do kogo? Do kogo? Do kogo ten list? Oczywiście wiadomo, że jak przychodzą listy z urzędu, to każdy tylko liczy na to, że to nie do niego. No dobra, to nie do, nie, do mnie, nie? I odkładamy na bok. Ale tak? Nie czyta się listów, które nie są do Ciebie. Ogólnie. I nikt nie będzie czytał tego, co jest w Tobie, jeżeli to nie jest do Niego. Dlatego trzeba, żebyś Ty dowiedział się od Ducha Świętego i słuchał Go, dokąd Bóg wysyła Twój list. Bo jak to usłyszysz, to ten, który go otworzy i przeczyta, będzie, e, będzie dotknięty. To, co jest w tym fragmencie, jest też, też napisane, to jest to, że są dwa takie elementy. Jest, ten list jest przygotowany i ten list jest napisany. I ten Święty Paweł mówi, wy jesteście listem przygotowanym przez naszą posługę, ale napisanym przez Ducha Świętego. I wiecie, to jest coś takiego, że jeżeli chcesz być listem od Boga, a którym powinieneś być, dobrze dobrze przygotowanym, to, musisz, to potrzebujesz kogoś, kto, ten po prostu, kto cię przygotuje, żebyś był listem. Nie? nie wiem, czy rozumiecie mnie. Dzisiaj rano słuchałem sobie a Ewangelii, przepraszam, Dzień Apostolskich, ten fragment, gdzie, gdzie Filip e, przyłączył się do, do tego wozu Eunucha i mówi, co czytasz, a on mówi to. I nie wiem, czy ten Izajasz pisze o tym, czy o tamtym, o sobie, czy o kimś innym. I on mówi, nie rozumiesz tego? A on mówi, no, no skąd mam rozumieć, jeżeli mnie nikt nie pouczył? Myślę sobie, o. Zrozumienie przychodzi przez pouczenie, a nie przez studiowanie. I nie ty wybierasz, kto cię będzie pouczał. Nie ty wybierasz, jaka służba będzie formować cię i przygotowywać cię jako list. To Bóg wybiera. Dlatego Bóg wysyła ludzi do kościołów. Dlatego Bóg wysyła ludzi do tego, żeby byli w jakiejś społeczności, bo On w ten sposób ich formuje i ten list ma odpowiednią formę. Nie? Wiecie, jak CV. CV się ma też różne formy, zależy gdzie aplikujesz. nie? Więc myślę, że my, my tego, tego formowania potrzebujemy i dwa, potrzebujemy treści. I treścią waszego listu jest to, co wy przeżyliście z Bogiem. Treścią waszego listu nie jest to, co ktoś przeżył z Bogiem. I to jest jeden z dużych błędów, który my popełniamy. Wiecie, jakie są najbardziej interesujące historie? Twoje. Tak? Twoje. Twoja historia, twoja drobna historia jest zawsze bardziej interesująca niż czyjaś dużo. A wiesz dlaczego? Bo człowiek, który Cię słucha, słucha Ciebie. I to jest coś, wiecie, kiedy Duch Święty pisze e, w list na, w Tobie, to On pisze list, e, który jest treść, którego treścią jest Twoje doświadczenie z Bogiem. To jest coś, co ludzie potrzebują. I nic więcej. My mamy takie jakieś dziwne, wiecie, wyobrażenie, że yy, im większe świadectwo, tym większy wpływ na człowieka. Nie. Nie. Wiecie, co ma wpływ na człowieka? To, co go dotyka. A czasem to są drobne rzeczy. Prawda? A czasem powiedziałbym, to jesteś Ty więc wiecie i kolejna rzecz, która jest w tym to jest to że żeby list wywarł na kogoś wpływ musi być przeczytany takie oczywista oczywistość i wiecie, jeśli ktoś ma usłyszeć poselstwo od Boga to musisz dać mu się przeczytać ktoś musi mu mieć możliwość zajrzeć do twojego życia i to czasem, y, ostatnimi czasy, powiedziałbym, jest problem, dlatego że, wiecie, my mamy, e, my bardzo dużo mówimy o sobie, ale o coraz mniej o sobie wiemy. My żyjemy w takim świecie, w którym dużo się mówi, ludzie mówią bardzo dużo o sobie, ale bardzo mało wiedzą o sobie. Dlatego, że to, co się mówi, jest bardzo płytkie, powierzchowne, pod, y, y, no, pod odbiorce napisane i plastikowe. Plastikowe zdjęcia, plastikowe informacje, wiecie, tak? Jeszcze trochę będziemy mylili, wiecie, e, reporterów z programami, które e, już dzisiaj a są uczenie maszynowe, żeby pisać, wiecie, artykuły, nie? I za chwilę e, będzie tak, że po prostu, ja nie wiem, ja przestanę chyba niektóre serwisy czytać, mam wrażenie, że tam jest po prostu sieczka. O, ostatnio włączyłem sobie taki ciekawszy taki film. 15 minut, e, postanowiłem, że świadomie zmarnuję ten czas. Włączyłem filmik, którym przez 15 minut człowiek mówił, w jaki sposób inwestować w czasie pandemii. Znaczy w czasie kryzysu gospodarczego. No ciekawe, posłucham, co ma do powiedzenia. Słuchałem 15 minut, no dobra, 14,5, bo tam już jak się kończyło, to wyłączyłem. I wiecie co? Nic, nic nie powiedział. I myślę sobie, to jest sztuka, zrobić film 15 minut o niczym. Zauważyliście to? I my tego, my tego nic coraz więcej słuchamy, tak? I, 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 i dzisiaj, jak, ja bym się chciała tak na YouTube, to jak coś czasem włączę, to tak, aha, no dobra, trzeba przewinąć półtorej minuty, i tak gdzieś tam mniej więcej w okolicach się coś zaczyna dziać, nie? U ile w ogóle? Bo najczęściej nie. I wiecie, co chcę powiedzieć, że my potem... To, to wszystko takie, wiecie, nienaturalne, plastikowe, po prostu wypucowane, przypudrowane i niektórzy jeszcze wierzą, że to jest rzeczywistość, a niektórzy już wymiotują tym. Bo wiecie, jak będziesz jeść dużo plastiku, to zachorujesz. Amen? Więc, więc myślę, że, myślę, że dlatego Bóg chce twoją historię. Nie jakieś tam nie wiadomo jakie, nie wiadomo co. Nie, On chce twoją. On chce tą prawdziwą. Bo na końcu wszyscy ludzie chcą prawdy. I wiecie, myślę, że, że twoje, twoje świadectwo, to, co nosisz w sobie, to te, te przesłanie dla, od Boga do kogoś jest uformowane przez służbę i jest napisane przez Ducha Świętego i to tam w tobie jest, a ponieważ jest, to jest dość, twoje doświadczenie z Bogiem, to zawsze będzie miał tą jedną najważniejszą rzecz. Będzie żywe. Będzie żywe. I wiecie, ten list nie jest o e, poglądach teologicznych naszego Kościoła. Ten list nie jest o tym, kto jest mądrzejszy i kto nie ma racji. Ten list nie jest o tym, po której stronie e, sporów społecznych i sporów politycznych powinieneś się opowiedzieć. To nie jest list od Boga. Bóg takich listów nie pisze to są listy, które piszą ludzie. Jeżeli będziesz rozprzestrzeniać coś takiego, to się bardzo łatwo rozprzestrzenia i bardzo szybko truje. Będziesz zatruty tym, będziesz myślał, że to jest Ewangelia, będziesz rozczarowany na końcu Bogiem, będziesz po prostu zatruty, będziesz dziwnił się, że ludzie nie chcą z tobą gadać, ale wiecie, ludzie lubią plotkować, a nie lubią tych, którzy plotkują. Zauważyliście to? Jest taki bardzo ciekawy fenomen. Nie? I na końcu widzę tych chrześcijan, którzy są sfrustrowani chrześcijaństwem i dziwi się. Ale jakby no, rozumiem. No, jeżeli, jeżeli zajmujesz się tym, to to masz. Nie? Wiecie, jak mówią niektórzy, jesteś czym, co jesz. Nie? Co prawda jest ryzykowne. Bo jesteś ogórkiem albo papryką. Takie trochę dziwne. Ale jeśli się najesz tego, że właśnie na tym polega chrześcijaństwo, to, to, jest, to jest to, co napisał na, w Twoim sercu Duch Święty, to tak będzie, ale to jest nieprawda. Duch Święty napisał coś innego w Twoim sercu. Duch Święty pisze w Twoim sercu o Bogu. Że Bóg jest, jest dobry, że przychodzi do ludzi, że ich odwiedza tam, gdzie są, w takim tym najprostszym, najzwyczajniejszym miejscu. I że każdy, kto chce może do Boga przejść. Bo On już, wiecie, e, zapłacił rachunek. Amen? Jak myślę sobie, że, wiecie, niektórzy nie otwierają listów, bo nie chcą tych rachunków widzieć. <laughs> Ale jeśli to tak jest, to słuchajcie, Bóg zapłacił wszystkie rachunki. Amen? I ten list, którym Ty jesteś, to nie jest list, za który trzeba zapłacić. Tam jest wszystko już opłacone. Z góry, przez nadawcę. Jesteś listem i daj się wysłać. Daj się wysłać, bo masz coś do opowiedzenia temu światu. I nie opowiadaj mi cudzych historii. Ja nie chcę tych cudzych historii. Ja słyszałem już. I najczęściej, kiedy opowiadasz cudzą historię, ktoś już ją słyszał gdzie indziej. Opowiedz komuś swoją. Twoja jest najważniejsza i najciekawsza. Bo jest twoja i jak zawsze unikalna, jedyna w swoim rodzaju. I jest zawsze ktoś, kto jej potrzebuje. To jest ten, do którego cię Duch Święty wysłał. I wiecie, nie przejmujcie się tym, jeśli ktoś bierze Twój list i, i nie jest nim zainteresowany. Bo ludzie różnie reagują na listy. Nie? Zauważycie to? Niektóre się czyta chętnie, a niektóre niechętnie, niektóre a później, a później nie. Ale... A... Ja wiem, że to jest tak że Jeżeli Bóg napisał list do kogoś, to ktoś na ten list czeka, nawet jeśli o tym nie wie. I on, on wie, że ten człowiek jest gotowy i Cię wysyła. I kiedy Ty pójdziesz prowadzony przez Ducha Świętego, to Duch Święty po drodze przygotuje tego człowieka do tego, żeby był gotowy usłyszeć to, co masz do powiedzenia. Myślę sobie, ach, że najgorsze dla listów to jest leżeć na poczcie. To jest najgorsze. Leżą niewysłane. I myślę, że chciałbym, żebyście wy nie leżeli niewysłani. Bo wiecie, najgorsze jest napisać list zapieczętowy, i, i, I wrzucić do skrzynki, on wląduje na poczcie i ktoś go odłoży na bok. Ja wysłałem i oczekuję, że ktoś go odbierze, ktoś czeka na mój list i go nie może dostać, a on tam leży. I myślę, że czasem jest tak z niektórymi z nas, że Bóg cię zapakował, napisał, zaadresował i wysłał do, na pocztę, którą jest Kościół, a ty ciągle jesteś niewysłany. Jesteś tutaj, przychodzisz i ciągle nie wiesz, do kogo Cię Pan Bóg zaadresował. Więc daj się wysłać. Daj się Bogu wysłać. Daj się Bogu wysłać. Nie negocjuj, nie dyskutuj, nie rozmawiaj, bo... Tam, dokąd Cię Bóg wysyła, to jest najciekawsze miejsce na świecie. Amen? Najciekawsze miejsca na świecie nie są te, które są w internecie. Wiecie, prawda zawsze jest inna niż to, co widziałeś na ekranie telewizora, nie? Wiecie o tym? Czy nie? Wiecie o tym? Każdy telewizor ma prze, przejaskrawione barwy. Każdy ma. Bo jakby miał odnotowanie odwzorowane w naturalny sposób, to nie chcielibyśmy telewizji oglądać. Więc są przeskrawione. Wszystkie reklamy są przeskrawione, dlatego się podkręca, wiecie, kolory w telewizji, bo inaczej byś nie oglądał, bo patrzysz na ekran. O Super, a reszta? A, takie mdłe. Nie? Więc podkręcamy sobie. A wiecie, co to znaczy? Podkręcamy sobie rzeczywistość. E, znaczy podkręcamy sobie to, co widzimy e, i, i myślimy, że tak ma wyglądać rzeczywistość, dlatego jesteśmy wszyscy rozczarowani i będziemy rozczarowani. Bo wszyscy, którzy chcieliby, żeby rzeczywistość wyglądała tak, jak w telewizji będą rozczarowani. Bo życie to nie jest telewizja, życie to nie jest internet, to nie jest Instagram, Facebook, nie wiem, teraz TikTok jest na modzie, nie? Życie to też nie jest TikTok. Dobrze mówię? Czy już ten? Przesadziłem. Wiecie, są firmy, które marzą o tym, żebyście siedzieli w domu. Nie wiem, jak oni myślą, że wy będziecie zarabiać na to, żeby płacić im za ich usługi. Ale marzą o tym, żebyście siedzieli w domu i w tym domu umarli. Ale nie daj Boże, żeby im się ten sen sprawdził. Bo jak im się ten sen sprawdzi, to będziemy pokotem umierać i tak i tak i nie będą mieć klienta. Życie zaczyna się, kiedy włączasz telewizor. Ja wiem, już się skreśliłem, już jestem po prostu na czarnej liście. I prawdziwe życie chrześcijańskie zaczyna się wtedy, kiedy wychodzisz z domu, idziesz tam, dokąd Bóg Cię wysłał i tam jesteś, zaczynasz z kimś rozmawiać i ktoś Cię czyta. Ja to, to ktoś słucha Twojej historii, zadaje jakieś trudne pytania, ty czasem nie wiesz, co powiedzieć, co jest jakby, e, wydaje Ci się, że Ty na tym tracisz, a tak naprawdę na tym zyskujesz, <grych> I, i tak dalej. I w ten sposób list dociera do adresata. I jak już go przeczytał ktoś, to już jest dobrze. I na koniec chciałem powiedzieć, że wiecie co? A każdy z nas, albo znakomita większość z nas, kiedyś też dostała list od Boga. Ktoś też do nas przyszedł. Pan Bóg kogoś do nas zaadresował i rozmawiał z nami. I nawet, i, i, no, jeśli tu jesteś albo słuchasz mnie, to chcę Ci powiedzieć, że, jest też, że Pan Bóg też wysłał list do Ciebie. E, I te listy gdzieś tam krążą i jeżeli tylko będziesz chciał, to Pan Bóg e, kogoś tam wybierze sobie z tego, kto wokół Ciebie krąży i do go do Ciebie wyśle. I to jest niezwykłe i niesamowite. Ile już słyszałem takich świadectw, w których ktoś stawał i mówił tak Boże, jeżeli istniejesz, to pokaż mi to jakoś. I potem o wszyscy, którzy to opowiadali, opowiadali to jako świadectwo tego, że w ten sposób poznali Boga, bo coś się wydarzyło, kogoś spotkali i poznali Boga, doświadczyli Go. To jest niesamowite. Co, co Bóg robi, kiedy, kiedy, kiedy człowiek e, gotowy jest po prostu otworzyć się i powiedzieć dobrze. Myślę, że problemem nie jest to, że czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Problemem jest to, czy ty jesteś gotowy na to, żeby, żeby to przyjąć. Żeby to przyjąć. Bo jeśli jesteś, Bóg o to zadba, żeby, żebyś, żebyś go doświadczył. I wiecie, myślę o taką ostatnią rzecz. Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest mocą. Widzicie, my szukamy mocy w mnóstwie różnych miejsc. Szukamy mocy na konferencjach, szukamy mocy na wyjazdach, szukamy mocy na, na jakichś spotkaniach, seminariach, ewangelizacjach. A, I im dłużej szukasz mocy Bożej, tym będziesz bardziej sfrustrowany, bo będziesz coraz rzadziej ją spotykać ponieważ moc Boża jest w Ewangelii. I jeżeli chcesz, żeby Ewangelia, żeby moc Boża wróciła do Twojego życia, to daj się wysłać. Daj się wysłać do kogoś. Bo jak się wydasz wysłać do kogoś, gdzie Duch Święty do niego doprowadzi, to Ewangelia, którą Ty będziesz dzielić się z tym kimś, objawi się w swojej mocy. Nie wiem, czy rozumiecie mnie. Wiecie, jeśli Bóg cię do kogoś wysłał, to to, co ty mówisz, to jest dokładnie to, czego ten człowiek chce, co chce usłyszeć i nawet ty nie wiesz o tym, że tak jest. Ty coś tam mówisz, ale to wystarcza. Wiecie, byłem na obozie e, teraz, no niedawno tam u Leszka Korzyńskiego prowadziłem warsztaty i ktoś mi to opowiadał, bo ja tego nie widziałem, tak, bo to było za moimi plecami. Miałem w namiocie i ktoś przechodził koło namiotu. I tak przystanął, żeby sobie posłuchać, co ja tam mówię. jak przystanął, tak siedział do końca, <głos> a potem już był do, do końca moich warsztatów. I wiecie, ja nie wiedziałem w ogóle, że ten człowiek istnieje, bo, bo był za moimi plecami. A jednak to, co mówiłem, było mu potrzebne. Bo widzicie, e, adresat z listem, gdzie, zawsze gdzieś spotkają Boża ręka w tym. Nie wiem, czy rozumiecie mnie, co ja próbuję Wam powiedzieć. Nie mówiłem do tego człowieka nic, bo go nie widziałem, a jednak mówiłem do Niego. I mówiłem to, co było dla Niego ważne. I tak działa Ewangelia. Tak działa Ewangelia, jej moc. Dajcie się wysłać do kogoś. Lisy są do kogoś. Rozumiecie? Listy nie są do całego świata. Listy są na cały świat, ale nie są do całego świata. Listy są do kogoś, konkretnie do kogoś. W Twojej pracy, w szkole, jeśli pracujesz albo chodzisz do szkoły, tak, nie wiem, w miejscu Twojego zamieszkania po prostu daj się wysłać. Pozwól, żeby Duch Święty powiedział Ci. I wierzcie mi, głos Ducha Świętego jest bardzo prosto i łatwo usłyszeć. O ile nie będziemy, będziemy uważni. Ja ostatnio nad tym pracuję. Chodzę i po prostu jestem zły na siebie, bo Duch Święty cały czas do mnie mówi, a ja cały czas jestem mądrzejszy. I wiecie, Duch Święty mówi mnóstwo rzeczy. Ostatnio jechałem gdzieś i mi Duch Święty mówił: zatankuj tutaj. Ja mówię, dobra, będę jechał, wiecie, to wszystko, dobra, będę jechał z powrotem, co zatankuję. I potem jechałem z powrotem, myślę sobie, a, to zatankuję na tej innej stacji, bo po drodze, tam się będę zawijał bez sensu. I zapłaciłem drożej. Za paliwo. Dużo drożej. Jechałem zły i myślę sobie, no właśnie tak jest. Jak człowiek jest mądrzejszy od Pana Boga, tak? Mówił, że on zatankować, należało powiedzieć amen, skręcić, zatankować i nie dyskutować o tym. To, to jest głupia sprawa, ale właśnie na tym polega prowadzenie Ducha Świętego. Tak? Więc nie dyskutuj. Bóg cię do kogoś wysłał, więc daj się mu wysłać. Daj się mu wysłać, pozwól mu na to. To są proste myśli, przekonania, które Duch Święty do myśli. My czasami przeduchawiamy sobie wie, i nie znoszę tego chrześcijańskiego mistycyzmu który po prostu robi taką wielką obudowę wobec tego, to jest duchowe. To musi wyglądać, to musi brzmieć, nie? Bo wtedy to jest Bóg. A jak takie jest normalne, to to Bóg nie jest. To jest mistycyzm, to jest nieprawda. Im dłużej w to wierzysz, tym gorzej będzie ci w życiu. Duch Święty mówi bardzo prosto, bardzo jasno, bardzo czysto. To jest bardzo czysty, prosty, klarowny głos, który każde Boże dziecko haleluja słyszy. I ty też. I ja też jestem listem, jak wszyscy. I powiem wam, co Bóg, co Duch Święty napisał na moim liście. W moim liście. W moim w tym liście, które Duch Święty napisał w, w moim sercu jest to, że nie chciałem żyć, bo uznałem, że życie nie ma sensu dla mnie. Nie wiem, czy to znacie, czy nie. Ja miałem same piątki w szkole. Jak pisaliśmy dyktando, to mnie nauczycielka, wiecie, całą klasę są po jednej stronie, a mnie po drugiej stronie, żebym nie podpowiadał. Bo wiecie, wszyscy wiedzieli, że ja dyktanda bez, bez problemu piszę, bo ja czytałem trzy książki w tygodniu. Wiecie, mnie bibliotekarka zawsze sprawdzała, czy to jest prawda, że ja czytam, czy nie. On mnie zaczęła odpytywać, wiecie, z treści. No ale jak się przeczyta Dickinsona tam samotnie, 500 stron i jeszcze dwie inne książki w tygodniu, to człowiek się zastanawia, czy ten człowiek naprawdę czyta, czy próbuje zdobyć, wiecie, sobie jakąś odznakę za czytelnictwo w szkole, nie? Ale czytałem tyle i dlatego byłem na, na przykład dobry z ortografii. Miałem same piątki. Wiecie, jak zdawałem maturę, moja matura wyglądała tak, że miałem trzy przedmioty, miałem mieć pięć, ale w moim czasie było tak, że kiedy się zdało na pięć y, pisemne, to nie trzeba było pisać ustnego. Więc zdałem na pięć matematykę i polski. A trzeci egzamin też zdałem na pięć, tylko przyjechałem, chciałem się przygotowywać, to mnie nauczycielka wysłała po kolegów, którzy nie wiedzieli, że jak nie zdadzą jednego egzaminu, to można po prostu zdać inne, więc wsiadłem do taksówki i jechałem. Przez półtorej godziny po wsiach i wygarniałem ich do tego auta. Przyjechaliśmy, jak wpadliśmy, myślę, dobra, teraz będzie chwila na przygotowanie się, wpadłem na nauczycielka, dobrze, że już jesteście, bo jesteście ostatni nauczycieli, ale czekają, więc do środka. I tak wyglądał mój egzamin. Nie miałem problemów. Ani w życiu, ani w szkole. Ale nie miałem celu w życiu. Bo jak się głębiej zastanowicie nad tym, to jaki jest sens w kupowaniu pieniędzy? Znaczy, do zarabiania pieniędzy. Jaki jest sens w tym? Powiedzcie mi. To, żeby mieć więcej, a potem co? Jeszcze więcej mieć, a potem co? mieć Jeszcze więcej, a potem co? I gdzie jest koniec tego? Jaka jest z tego satysfakcja? Pomyślcie, jaka jest satysfakcja z tego, czy masz taką górkę pieniędzy, czy taką? To jest to trochę większa górka papierków. Jaka jest z tego satysfakcja? Kupisz sobie już wszystko, co miałeś kupić. I co? Co będziesz robił z tymi pieniędzmi? No, Dobra, możesz sobie cygara podpalać, możesz sobie wytapetować mieszkanie. No to możesz też zrobić. I potem co będziesz robić z tym pieniędzmi? Co będziesz z nimi robić? Jaki jest sens w osiąganiu, jakichś osiągnięć, nie wiadomo, taki czy inny, wszystko jedno. Jaki jest sens być pop, gwiazdą popstar? Żeby wszyscy ludzie klaskali, a pamiętacie piosenkę perfekto, Może niektórzy już nie, ale... Hmm? No, słuchajcie sobie tekstu. Bo ten człowiek tam napisał prawdę. Że jesteś gwiazdą na scenie. A tak jesteś samotnikiem. Musisz się wyizolować, bo jak nie, to ci żyć nie dadzą. Każda większa gwiazda pop zaliczyła w swoim życiu depresję. Każda. To jest cena za sławę. Jaki jest sens? Jaki jest sens w osiąganiu tego, 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 nie wiem. Być uważnym, znanym, bogatym. Nie ma. Żadnego nie ma. Nie ma. I to był mój dylemat. Myślę, że nie, nie ma. W ogóle w ogóle w życiu nie ma sensu. Ostatnio prowadziłem pogrzeb. Jeszcze chwilę zniesiecie, dobra? Stanąłem i powiedziałem do wszystkich słuchajcie, a My wszyscy idziemy dokładnie w to samo miejsce. Wszystko zostawisz. Co osiągnąłeś, tu zostawisz. Zostawisz. Większość rzeczy, które osiągnęliście tu, ludzie zapomną o tym w przeciągu pół roku od waszej śmierci. Potem w odstawkę pójdę, pójdą wasze relacje. Potem w odstawkę. Wiecie, Irena Dziedzic, niesamowicie wielka osobowość Ile tam leżało jej ciało w kostnicy? Trzy miesiące? Nie było komu jej pochować. Nie miała rodziny, nie miała dzieci, była bardzo sławna. No, trzy miesiące. W końcu ktoś tam zdecydował, że dobra. To były moje dylematy. Wiecie, kiedy moja żona, która wtedy była moją dziewczyną, a już teraz jest moją żoną, głosiła mi Ewangelię to mnie nie przekonały znaki i cuda one złamały tylko mój opór bo byłem uparty mnie przekonało coś innego ja po prostu usłyszałem że to ma sens to jest jedyna rzecz w życiu która ma sens życie z Bogiem bo to się nie skończy I dlatego przyszedłem do Boga i dlatego żyję z Nim, bo to jest jedyna rzecz, która ma sens na tej ziemi. Jedyna dla mnie. To jest mój list. I wy też jakiś macie. Nie musicie być moją kopią, bo to byłoby głupie. Wiecie, jak się nazywa dużo kopii tego samego listu? Spam. Spam. Więc Bóg nie spamuje. Nie wysyła w kółko tych samych rzeczy. Każda jest inna. I chwała Bogu. Bardzo dobrze. I chcę powiedzieć Ci, że ktoś jest i ktoś jest już gotowy, żeby Twój list przeczytać jeżeli Ty będziesz gotowy się dać wysłać. Tak będzie. I myślę, że jeśli to zrobisz, jeśli będziesz opowiadać swoje świadectwo, to, które Duch Święty napisał na twoim sercu, to moc Boża, która jest w Ewangelii, uruchomi się. I będziesz, ten człowiek będzie jej beneficjentem i ty. A jeśli tu jesteś pierwszy raz albo słuchasz mnie, to chcę powiedzieć ci, że Pan Bóg wysłał do ciebie też list. I ten jest, to jest list od Boga do ciebie, w którym Bóg opowiada o sobie i zaprasza cię do tego, żebyś ty żył z Nim. I to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Najlepsza rzecz, jaką można zrobić w życiu. Spotkać się z twórcą. Nie ma nic ekscytującego, bardziej ekscytującego. Nic. Dla mnie te wszystkie chwile, w których obcuję z twórcą, to jest naj, najbardziej. Niesamowite doświadczenie w życiu, obcować z kimś, kto jest doskonały. I wiecie, ja już dzisiaj cieszę się z cudów i oczekuję, że my będziemy ich doświadczać w nadchodzącym czasie, za niedługo już. Ale mnie najbardziej fascynuje obcowanie z Jego osobą. Bo to jest po prostu. Nie wiem, czy to się da opisać, kiedy rozmawiasz z Bogiem, kiedy On mówi do Ciebie i to jest tak doskonale czyste, że samo obcowanie z tym uzdrawia człowieka. I myślę, że każdy z Was, którzy jesteście tu dzisiaj na nowonarodzeni, macie to w sobie. Coś takiego, ten, ten kawałek wieczności włożony do Twojego serca przez Ducha Świętego. I kiedy rozmawiasz w swoim stylu, łagodnie, dynamicznie, to już jest jakby e, Twój styl i super. A to to, co Boże, ta, ta doskonałość Boża wypływa z Ciebie i dotyka ludzi. I myślę, że to jest jedyny sposób, który ten świat może stać się lepszy. Jedyny. To Ty, który dotarłeś do adresata. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za, za zachętę i wierzę Ci, Duchu Święty, że Ty dzisiaj nas wysyłasz. Jako Kościół posyłasz nas do, do tych, którzy Ciebie nie znają jeszcze, pod konkretny adres do konkretnych ludzi. I dzisiaj modlę się, aby, aby serca nasze były gotowe i wierzymy Ci, i będziemy Ciebie słuchać w ten prosty sposób, żebyśmy poszli i dali się wysłać Ci do tych, do których nas wysyłasz. A jeśli jesteś tutaj, to chcę powiedzieć Ci, że Pan Bóg już jest gotowy na Ciebie. Jest gotowy, żeby Ciebie przyjąć, jeśli tylko Ty chcesz być przyjętym czy przyjętą. Dlatego, że najważniejsze jest to, żeby człowiek tą... Tą, tą, ten list sam przeczytał, bo to jest list do Ciebie. To nie jest list do kogoś. I to nie jest taki ogólny list. To jest bardzo konkretny list, w którym Bóg dotyka Twojego życia i je zmienia. Bo to, co kocham w Chrystusie, to jest to, że On zmienił moje życie. I jestem dzisiaj innym człowiekiem. I myślę sobie, że jakby mnie koledzy z wojska spotkali, to by mnie nie poznali. I paru innych kolegów moich też. I bardzo dobrze. Bo widzisz, Bóg przygotował już dla, dla ciebie wszystko, co jest potrzebne, żeby twoje życie było lepsze i żebyś był wolny. I możesz dzisiaj to też pod, możesz dzisiaj to też jakby zdecydować, możesz dzisiaj zrobić ruch pewien. Niezależnie od tego, czy jesteś tu na sali, czy słuchasz nas przez transmisję, możesz zrobić taki ruch i zrobić krok w stronę Jezusa. I Jezus, który jest tutaj, obecny, On zrobi ruch w stronę Twoją i zostaniesz przemieniany przez Niego. Będziesz innym człowiekiem. I pochylmy na chwilę głowę i zamknijmy oczy. Pomyśl o sobie, jeśli tu jesteś, jeśli słuchasz mnie przez transmisję, Pomyśl o sobie. Nie musisz być z daleka od Boga. Nie musisz myśleć o Nim. Nie musisz być Nim rozczarowany. Nie musisz zmagać się z tym, czy Bóg istnieje, czy nie. Możesz zrobić taki prosty krok, prosty ruch, który pokaże Ci prawdę. Możesz zrobić ruch w stronę Boga. W modlitwie i On, jeśli Go zaprosisz, On przyjdzie do Ciebie. On do Ciebie przyjdzie. A ja chcę Cię dzisiaj zaprosić do, do tego, pomóc Ci i zrobić ten ruch razem z Tobą. Więc jeśli tu jesteś, to się pomódl razem ze mną. Zrób ten ruch. Zrób go. On zrobi dwa. Trzy. On się do Ciebie przybliży. Będziesz. Zobaczysz Boga i doświadczysz Go. Bo On nigdy nie pomija tych, którzy zapraszają Go do życia. Umówmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za nasze grzechy wszystkie i za moje. Wierzę, że na krzyżu oddałeś za mnie życie. I dzisiaj zapraszam Cię do mojego serca. Wejdź i zamieszkaj na zawsze. Wyznaj, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. I decyduję się że będę za Tobą podążać i będę Ciebie, Duchu Święty, słuchać.